0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode. Dieses Mal und zwar das erste Mal über... Äh, ja übers Handy, weil ich ein bisschen krank zu Hause sitze und ähm, das so auf jeden Fall die klügere Wahl ist. Nadine, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin nicht krank. Ich bin äh, noch gesund, aber bei mir sind auch alle drumherum tatsächlich krank und ich, mein Immunsystem ist hier noch ein Riesenschutzschild, ähm, aber wahrscheinlich, weil ich einfach auf mir ganz, ganz viele Supplemente reinhaue. Ich glaube, du dir ja gerade auch, ne? oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das soll nämlich auch unser erster kurzer Einschub sein, ähm, einfach nur, weil ähm, das ja gerade vielleicht auch den einen oder anderen betrifft, einmal kurz darüber zu sprechen, was ich so denn nehme, um äh, schnell wieder gesund zu werden und dann kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen, ähm, was du so generell supplementierst. Mhm. Ähm, Fange ich doch direkt mal an. Also, was äh, nicht so bekannt ist, aber tatsächlich sehr gut antiviral und antibakteri antibakteriell wirkt, ist der sogenannte Olivenblattextrakt. Ähm, Davon gibt es verschiedene Varianten, die sind dann standardisiert auf Oleuropin. Das ist der Stoff in den Oliven oder Olivenblättern, der die höchste gesundheitliche oder die meiste gesundheitliche Wirkung hat. Und das findet sich gerade auf jeden Fall in meinem Stack. Ja, das Ganze sollte man nicht morgens, äh, nicht abends zu sich nehmen, weil der auch äh, wach machen kann.
1: Und ist, also musst du das aufkochen oder sind das Tabletten oder wie ist das? Äh,
0: das das gibt es zum Beispiel bei Sunday, Es ist keine Werbung, als Kapseln. Äh, Im Moment mhm. habe ich das als Extrakt, also als Pulver, ähm, mit noch ein, zwei anderen Pflanzenstoffen, die ich gerade mal austeste. Und ich kann definitiv sagen, es schmeckt nicht sonderlich gut. Also ähm, <lacht> da würde es dann <lacht> eher so die Variante ex äh, und weg und bloß nicht jetzt irgendwie groß vermischen oder so. Da habe ich schon von Leuten gelesen, die tun sich das in ihren Kaffee, aber dann, ja, dann schmeckt der Kaffee ja auch nicht mehr. Also okay. liefenblatt ein sehr guter Tipp, um schnell wieder gesund zu werden. Und dann äh, generell fürs Immunsystem sehr gutes Glutamin. Ähm, denn der Darm zum Beispiel, der ist sehr auf Glutamin angewiesen, um seine Darmschleimhaut zu regenerieren. Dieser Prozess, der, ja, der braucht mindestens 40% Glutaminanteil, beziehungsweise diese Darmschleimhaut, die basiert fast schon auf, der, auf genug Glutamin aus unserer Ernährung. Ähm, das findest du auch in Milchprodukten, in Fleisch und Fisch aber gerade wenn du sehr viel trainierst oder wenn du ja, ein angeschlagenes Immunsystem hast, vielleicht auch Probleme mit dem Darm, ist es sehr sinnvoll, mit Glutamin zu arbeiten oder auch L-Glutamin. Das ist beides das Gleiche. Und die letzte Sache, die ich jetzt noch verstärkt nehme, beziehungsweise zwei Dinge. Das erste ist Vitamin C. Ähm, das nehme ich sonst nicht, weil äh, Vitamin C ein starkes Antioxidans ist und das damit die Effekte durch dein Training sozusagen äh, minimieren kann. Also wenn du Vitamin C sofort nach dem Training zu dir nimmst, kann es dazu führen dass du ja weniger Adaption an dein Training hast. Ähm, aber jetzt, wo ich eh nicht trainieren kann, nehme ich dreimal am Tag Vitamin C und das zusammen mit Zink. Das nehme ich sonst, je nachdem, null bis einmal am Tag und jetzt gerade auch dreimal, ähm, weil der Körper in Zeiten von Erkältung sehr viel Vitamin C und Zink verbraucht.
1: Ich nehme ähm, immer noch Vitamin D und auch Vitamin C tatsächlich, jetzt momentan auch zweimal am Tag. Und ähm, Zink habe ich jetzt auch angefangen zu supplementieren wieder, hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht genommen, aber auch genau aus den, aus deinen genannten Gründen habe ich es jetzt auch gerade wieder schön äh, immer morgens mit dabei und auch nochmal nachmittags genau. nach dem Essen, ja.
0: Wir machen ja auch genau. beide gerade bei der Fit auf die Ohren äh, und äh, Live Fit Carbcycling Challenge mit. Ja. Und, ähm. Ja, unser, unser Gedanke dahinter war ja, dass die meisten Challenges im, äh, im Januar anfangen und wir da so ein bisschen aus der Reihe treten wollten, weil meistens hält man das im Januar ja auch nicht durch. Ähm, aber so eine Diät, die heißt ja trotzdem, dass der Körper Stress hat. Und äh, ja, da ist umso wichtiger, dass man da genug Nährstoffe zu sich führt und im Zweifel vielleicht auch aus Supplements.
1: Merkst du denn jetzt, wo du so ein bisschen angeschlagen bist, dass das mit der ähm, Ernährung ein bisschen schwieriger für dich fällt oder fällt dir das einfacher? Also ähm, hast du weniger Appetit oder
0: die Sache ist, ich habe gerade sehr wenig Appetit und ich habe immer Appetit eigentlich. <lacht> also finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm, aber da wären wir wieder bei unserem üblichen Thema. Nur weil ich jetzt nicht trainieren kann, heißt das nicht, dass ich plötzlich alles über den Haufen werfen sollte. Und ich finde, genau jetzt ist eigentlich der Moment, wo man umso gesünder essen sollte oder müsste. Ähm, und darauf werden wir gleich auch nochmal bei unserem äh, eigentlichen Thema der Folge eingehen, nämlich äh, Essen ist dein Freund. Also ja, ja äh, ich achte immer noch drauf.
1: Okay. Wir haben ja, die Frage
0: zugeschickt bekommen, genau, was äh, wir denn zu diesem Thema halten, beziehungsweise davon, davon erzählen können. Essen ist dein Freund, was heißt das überhaupt?
1: Ja, ich glaube, dass viele, ähm, also auch gerade Sportler oder auch Menschen, die mit dem Fitness gerade beginnen ne? oder vielleicht Leute, die ein bisschen adi also ein bisschen vielleicht mehr auf den, aus, auf den Hüften haben, dass die grundsätzlich eigentlich immer Essen mehr als Feind ansehen. Also Sportler jetzt nicht, aber zumindest Leute, die vielleicht gerade irgendwie was verändern wollen. Und ich glaube, erstmal muss man ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Essen in der Regel eigentlich immer was Positives ist. Weil wenn man das so ein bisschen ausschweift, wir sind ja alle sehr verwöhnt, was das Thema Lebensmittel äh, hier in Deutschland betrifft oder grundsätzlich in Europa. Wenn man da vielleicht mal in andere Länder reinschaut, ist das ja ganz und gar nicht der Fall. Also finde ich, sollte erstmal die Grundeinstellung zum Essen, sollte man immer sagen, wir haben genügend Essen da und wir haben auch ausreichend Essen da und wir haben auch so vielfältiges Essen da. Das ist schon mal der erste Punkt, finde ich jetzt ja, persönlich.
0: Genau. Das finde ich übrigens, auch wenn das jetzt eigentlich nicht das Thema dieser Folge sein sollte, sehr wichtig mal kurz zu sagen, dass, ähm, dass wir uns auch ruhig auf die Dinge verlassen sollten, die wir hier haben. Also du musst jetzt äh, auch nicht hergehen und dir tausend Superfoods bestellen und Goji-Bären und Du kannst genauso gut Heidelbeeren essen oder du könntest statt Chiasamen Frohsamen Schalen nehmen oder statt ähm, ganz süßen Mangos einfach Pflaumen essen oder eben das, was gerade so saisonal verfügbar ist. Weil es tatsächlich auch ähm, ja, Belege dazu gibt, beziehungsweise es so scheint, dass wir zum Beispiel als, ich sag mal, nordeuropäischer Typ dann auch besser mit solchen Lebensmitteln umgehen können, beziehungsweise unser Körper.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer so mega fancy sein. Ne? Also ich finde, man kann ja auch echt aus so Basic-Sachen auch sich immer mega leckere Gerichte machen. Das sieht man ja genau. jetzt auch äh, wieder hier in der Challenge, wenn uns die Menschen, die, die Mitstreiter, uns manchmal so Bilder, die können ja erstens alle anscheinend super gut kochen und das auch noch herrichten. <lacht> da bin ich immer ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, das kann man wirklich aus guten Basic-Sachen alles echt hinkriegen. Ja. Genau,
0: das, das ist wahr. Und ähm ja, es gab übrigens so ein sehr, sehr gute, gutes Zitat von Hippokrates. Spricht man das so aus? Ich hoffe. Hippokrates,
1: Hy ja. Ja. Mhm. ja.
0: Und zwar hat er schon damals gesagt, vor vielen tausend Jahren, dass du Essen eigentlich deine Medizin sein lassen solltest. Ja, also Essen kann dir sehr, sehr gut tun. Und das ist einer der Gründe, warum es nicht als dein Feind, sondern eher als dein Freund angesehen werden sollte. Trotzdem äh, möchte ich heute vor allem auch darüber sprechen, welche Lebensmittel uns vielleicht nicht so gut tun und warum ich das gerne möchte, ist, weil ich glaube, dass viele Leute Probleme damit haben, zum Beispiel auf Dinge zu verzichten, weil sie gar nicht wissen, warum die vielleicht nicht so gut sind. Weißt ja, du, was da ich fehlt meine? Ganz,
1: ja, da fehlt ganz klar die Aufklärung. Ich bin ja manchmal mal so ein bisschen erschrocken. Klar, wir beschäftigen uns auch viel mit diesem Thema. Aber wie, wenn du mal so einen neuen Ernährungskunde hast oder auch... Menschen, die irgendwie Fragen zum Thema Ernährung haben, die sagen ja auch immer, ähm, wenn du sagst, was, ist, was frühstückst du morgens, dann sagen die ja beispielsweise ja ein Vollkornbrötchen, da sind ja schon mal Körner drin mit Fleischwurst. Ist ja Eiweiß, Protein. Ich habe gehört, Fleisch ja. muss man essen. Also das heißt, da ist so gar nicht, die, das, was wir so voraussetzen, das wissen die meisten Menschen gar nicht. Und da glaube ich, brauchen wir viel, viel mehr Aufklärung. Und das auch immer ja. wieder. Nur weil man es einmal gehört hat, heißt es das nicht, dass man es auch direkt verstanden hat. Und ich glaube, da wolltest du jetzt ansetzen, ne?
0: Genau, genau. <lacht> es gibt äh, viele verschiedene Beispiele, die man hier bringen könnte. Ähm, aber wenn wir mal bei dem saisonalen Bleiben, zum Beispiel die Kartoffel, beziehungsweise der deutsche Boden, der ist sehr, sehr frei von allen möglichen Giftstoffen. ja Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Reis als, als Gegenbeispiel nimmst, was ja auch eine äh, Kohlenhydratquelle ist, dann ist Reis sehr äh, belastet von Arsen und ja. das wussten die Asiaten auch schon vor vielen tausend Jahren, zumindest anscheinend unbewusst, weil sie es zur Tradition gemacht haben, den sehr, sehr lange zu waschen. Ähm, bis, bis der fast ausgewaschen ist und den auch deutlich länger zu kochen, damit er sehr matschig wird und damit das Wasser dann auch wieder wegkippen und damit möglichst viel von diesem Giftstoff herausspülen. Ähm, oder wenn du jetzt zum Beispiel die dunkle Schokolade nimmst, weil die Kakaobohnen meistens auf Vulkangestein wachsen. Und dieses Vulkangestein wiederum sehr, sehr viele Schwermetalle enthält. Und so ist es zum Beispiel dunkle Schokolade. Da gab es erst wieder letztens einen ähm, Artikel von der Stiftung Warentest. Sehr, sehr häufig belastet von Schwermetallen wie zum Beispiel Cadmium. Ähm, oder die kann auch Aluminium enthalten. Oder auch noch andere Stoffe.
1: Krass, wusste ähm, ich gar nicht.
0: Ja, Was, leider. Und wie,
1: und, und wie wird das dann weiterverarbeitet? Also wie, wie, wie macht man das dann mit dieser Kakaobohne? Wie also Du hast ja gerade gesagt, mich, was? <lacht> jetzt habe ich dich erwischt. Ähm, okay, ja. Also ich
0: muss gestehen, ich weiß nicht, wie, ähm, wie, wie das funktioniert, also die, die, die Schokoladenherstellung funktioniert, aber ich will nur damit sagen, oder ich will jetzt einmal kurz aufzeigen, zusammen mit dir zusammen, welche Lebensmittel denn vielleicht gar nicht so gut sind. Mhm. Ähm, und danach aber auch immer erklären, warum wir das sagen, ja. Und diese Schokolade zum Beispiel, da sagt man sich, hey, dunkle Schokolade ist ja gesund, hat keinen Zucker, aber die hat halt sehr viele... Ähm, ja, sehr viele Schwermetalle und teilweise sind dann die, äh, die, die Tests wirklich äh, ja, ausreichend oder sogar ungenügend. Oder ein anderes Beispiel, was gerade den Sportler äh, betrifft, wäre der Thunfisch. Ja, je länger so ein Fisch lebt oder je länger der auch vor allem im Meer lebt, desto mehr äh, Quecksilber sammelt er an. Und zwar das äh, sogenannte Methylquecksilber, weil es gibt organisches und anorganisches und dieses Quecksilber ist sehr, sehr ungesund für den Menschen. Also für die Hirnfunktion, für die Schilddrüse, weil das Quecksilber ähm, die Jodrezeptoren blockiert. Und ja, wir haben ja alle schon mal gehört, wie ungesund Quecksilber eigentlich ist. Mhm. Ja? Ähm, oder ein weiteres Beispiel wäre, die, äh, wäre das Gluten. Und das ist ja länger schon so in der Kritik und dann gibt es ja die einen, die sagen, ja, aber man kann das doch essen, ich habe ja keine Probleme und die anderen, die haben dann extreme Probleme, aber es gibt einen, einen Forscher, der heißt Alessio Fasano oder Dr. Alessio Fasano, der forscht in Harvard an der Medical School und der ist der Meinung, dass jeder Mensch, egal wer, egal ob gut verträglich, schlecht verträglich, zumindest augenscheinlich, wenn er Gluten isst, im Darm Zonulin ausschüttet. Ja, und dieses Zynulin macht die Darmbarriere durchlässig. Und daher kommt auch dieser, dieser Begriff Leaky Gut. Und immer wenn der Darm durchlässig wird, ist das sehr, sehr schlecht, denn Gluten ist das einzige Protein, was das kann, also das einzige Protein, was in der Lage ist, wo das Verdauungssystem nicht in der Lage ist, das vernünftig zu zerkleidern. Ja, und dann haben wir relativ große Proteinfragmente, die da im Darm rumschwirren, sage ich mal, und mit dem Darm interagieren. Für den Körper sind schlecht äh, verarbeitet, äh, verdaute Proteine nie gut. Und so ein durchlässiger Darm kann natürlich auch weitere ähm, Giftstoffe viel leichter durchlassen. Weil eigentlich ist der Körper gut in der Lage, gewisse Dinge ähm, ja, abzublocken, ne? auch mal Schadstoffe abzublocken. Aber das Gluten macht diesen Darm, egal bei wem, immer ein bisschen durchlässiger.
1: Ich meine, die Frage ist ja auch grundsätzlich, warum die Leute immer mehr dazu neigen, halt diverse Lebensmittelerkrankungen irgendwie äh, zu haben. Es gibt ja so viele Menschen, die irgendwie eine Intoleranz dagegen haben, dagegen haben, eine Glutenintoleranz haben. Das kommt ja immer mehr auch, ne?
0: Genau. Also im <lacht> Prinzip kannst du auf jeden Fall sagen, dass du, egal wenn du irgendein Problem hast, sei das jetzt mit der Schilddrüse oder äh, Rheuma oder sonst irgendeine Entzündungskrankheit, dass du auf jeden Fall zumindest mal testen solltest, wie es dir geht, wenn du alle möglichen potenziellen Allergene oder, oder ja, Schadstoffe aussortierst mhm. für eine gewisse Zeit und dann eben schaust, wie geht es mir denn, wenn ich das, wenn ich das tue. Ja, du denkst jetzt wahrscheinlich, boah, das ist ja ja nur hier am, am Erzählen, was alles ungesund ist, dunkle Schokolade, Thunfisch, Reis ich bin noch gar nicht fertig.
1: <lacht> ich, wollte ich wollte sagen, das war jetzt gerade noch gar nicht so viel. <lacht>
0: nee, ich habe hab zum Beispiel noch ein, ein Thema, und zwar die Milchprodukte. Ne? Und eigentlich ist Milch natürlich ein super Lebensmittel, enthält viele Mikronährstoffe, enthält Kalzium, enthält Eiweiß, enthält Fette. Ähm, ist natürlich auch sehr abhängig davon, wie dieses Tier gehalten wurde. Also eine Kuh aus Weidehaltung hat eine andere Fettsäurekomposition als jetzt eine, die irgendwie nur mit Soja gefüttert wurde. Aber wenn man das mal in den Hinterkopf bringt, Milch ist ja eigentlich dazu da, um Tiere oder Kinder wachsen zu lassen. Ja. Und hier hat sich die Natur etwas äh, wohl relativ Raffiniertes einfallen lassen. Und zwar gibt es die sogenannten Mi-RNAs. Ja, also das RNA ist ja gerade relativ äh, läufiger Begriff. Ja, das sind ja im Prinzip DNA-Fragmente, ne, beziehungsweise Informationen, die übertragen werden. Und genau das macht die Milch auch. Die überträgt durch ihre MIRNAs oder MIRNAs Informationen an die Zelle. Ja? Zum Beispiel eben an das Kind, hey, wachs mal. Ja, und das äh, könnte einer der Gründe sein, warum wir, ähm, oder warum viele Menschen, wenn sie Milchprodukte konsumieren, Hautunreinheiten bekommen.
1: Okay. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Also theoretisch gesehen hört ja. sich das auf jeden Fall logisch an, ja.
0: Genau, ich meine da gibt es dann wieder halt das Gegenargument, hey, die hat Nährstoffe, hey, die ist gesund. Und ja, ähm, ich will auch gar nicht die ganzen Lebensmittel verteufeln. Es geht jetzt nur darum, dass man mal versteht, warum etwas vielleicht mal eine Zeit lang gemieden werden sollte. Ja? Und dieser ähm, Wachstumsschalter, den die Zelle da, der in der Zelle aktiviert wird, der heißt mTOR. Es gibt auch noch AMPK. Und wenn mTOR überaktiv ist, das ist zum Beispiel auch, wenn wir zu viel Fett am Körper haben, ähm, dann produziert der Körper weniger neue Mitochondrien. Und wenn M2 aktiv ist, dann führt das zum Beispiel auch zu Hautunreinheiten, also eben zu Akne. Ja, und da gibt es ja relativ viele anekdotische Berichte, die zeigen, dass Akne ja fast verschwindet, nur weil wir unseren Produktkonsum einschränken.
1: Ich kenne auch ganz viele Leute, die genau das nämlich auch mit dem Hautarzt abgeklärt haben und definitiv ist das dadurch wirklich besser geworden. Also das funktioniert genau, tatsächlich. Genau. Mhm.
0: Ja, und äh, klar, es gibt immer viele Studien, aber ich glaube, so anekdotische Berichte sind trotzdem nie falsch. Ja? also, ähm, oder sollten nie einfach nur ignoriert werden, weil das kann immer auch, ja, wichtige, wichtigen Input geben. Mhm. Ja. Also, das und, heißt, wir äh, haben jetzt
1: einmal die Schokolade, wir haben ähm, Thunfisch, Weiß. wir haben Reis, genau. wir haben Milchprodukte.
0: Genau, jetzt äh, kommen wir zu äh, Fetten. Ja, okay. beziehungsweise zu gewissen Umweltgiften, die sich so hauptsächlich in Fett ansammeln. Das, äh, das, das Problem ist, dass viele Giftstoffe, die sich in der Natur finden, das ist zum Beispiel Dioxine, PCB, das findet sich in diesem Zuchtlachs, äh, polyzyklisch-aromatische Kohlenwasserstoffe <lacht> äh, oder Perchlorate, ähm, die sammeln sich alle in Tierfetten an. Ja, Zum Beispiel in fettigen Fischen, wenn die äh, in schlechten Zuchtbedingungen gehalten werden. Oder bei Eiern ist das oft der Fall. Oder generell einfach wichtig zu wissen, dass viele Giftstoffe fettlöslich sind. Und deswegen ist immer meine Devise, je fettiger das Tierprodukt, was du isst, desto besser sollte die Qualität sein.
1: Also frisch dann im besten Fall kaufen und nicht irgendwie abgepackt aus dem Netto vom Netto.
0: Ja, zum Beispiel das, aber natürlich auch die Frage, wie wurde das gehalten? Also da sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bin immer noch ein Verfechter von Fleischkonsum. Ähm, weil wenn ich all mein Protein durch Milchprodukte decken würde, dann würde mir das auch nicht gut bekommen. Ähm, und, und dann sage ich jetzt zum Beispiel, okay, Hähnchenbrustfilet muss ich nicht so teuer kaufen, ist kein Bio. Aber wenn ich jetzt ein ganzes Hähnchen kaufe, was fettiger ist, dann ist das Bio. Oder wenn ich fettiges Rinderhackfleisch kaufe, ist das Bio. Oder wenn ich Eier kaufe, sind die Bio. Mhm. Ja, also je fettiger das Produkt, desto wichtiger oder desto mehr achte ich dann darauf, ähm, wo, wo das Tier herkommt beziehungsweise wo das auch gehalten wurde.
1: Okay, mache ich auch so.
0: Ja, klar, es ist immer eine Frage des Geldbeutels, ähm, aber wir wollen ja hier auch nur ein zwei, ein, zwei Beispiele geben. Ja, und dann haben wir noch einen letzten Punkt zum Thema Fett. Und zwar gibt es ja die äh, allseits bekannten Transfette. Im Prinzip werden oder werden Fette auch verändert, wenn man sie härtet, also industriell härtet, damit die zum Beispiel eine andere Konsistenz haben oder anders reagieren. Oder die Fettsäuren werden beschädigt, wenn sie sehr auch erhitzt werden, also zum Beispiel beim Frittieren. Und leider finden sich diese Transfette in relativ vielen Fertiggerichten oder eben in allen frittierten Gerichten. Und diese diese Fettsäuren, die sind in der Lage, den Körper insulinresistent zu machen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in Tierversuchen, das hat man in Tierversuchen gemacht, man gibt Tieren Transfettsäuren, dann sind die zwar nicht sofort fett geworden, aber die sind metabolisch krank geworden. Das heißt, der Stoffwechsel wurde dadurch messbar kränker. Und das ist natürlich auf lange Sicht nicht gut, weil das dann zum Beispiel zu Dingen führt wie Heißhunger oder ähm, ja, schlechtere Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörung oder dann vielleicht auf lange Sicht auch Übergewicht. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ähm, eigentlich diese Fertigprodukte ja auch immer noch so einen großen Boom eigentlich haben. Und wenn man, also beziehungsweise andersherum, wenn du im äh, Einkaufsladen bist und dir dann so die Menschen mal anschaust, das mache ich eigentlich sehr gerne, ne? Und ja. dann kann man immer so gucken, ist der Herr vielleicht schon ein bisschen fülliger? Und dann guckst du uns seinen Einkaufswagen und dann siehst du auch immer diese Fertigprodukte beispielsweise. Also das kann man das immer schon... Leider, leider war. <lacht> Ja, es ist echt leider wahr und ähm, deswegen haben diese Fertigprodukte in der Gesellschaft, glaube ich, immer noch so einen hohen Stellenwert, weil es einfach sehr schnell geht. Die Leute sind faul geworden zu kochen, die wissen teilweise, glaube ich, auch gar nicht mehr, wie sie richtig Sachen zusammen mixen oder kochen oder wie auch verwerten, das ist, das, ist der richtige Ausdruck dafür. Und dann, genau. ne, und dann heißt es dann irgendwie
0: wie gut das auch schmecken kann. ne?
1: Genau und und deswegen, was, was frisches
0: zu kochen. Hast du jetzt äh, in deinen zwei High cup Tagen mal etwas mit Zucker gegessen, was du vielleicht vorher gemieden
1: hast? Ähm, ja, ich habe. Wir haben gestern Plätzchen gebacken. Da habe ich mir mal zwei drei Plätzchen gegönnt. Ja, also, also dann dann Zucker ich hab, ich pur quasi. Ich habe gestern ein bisschen
0: Schokolade gegessen. Es hat auch viel viel krasser geschmeckt.
1: Mm, voll, das ist echt krass. Also normalerweise hätte ich bestimmt so keine Ahnung, 20 Kekse gegessen oder so. Und ähm, ja. ich habe zwei Kekse gegessen, das hat mir vollkommen gereicht. Ich dachte echt, ich hätte so einen krassen Zuckerschock gehabt. Ja, da sieht man aber genau. auch mal, wie schnell der Körper sich wieder halt ähm, an andere Gegebenheiten mhm. anpassen kann.
0: Es muss wirklich nicht ewig dauern.
1: Ich habe mal einen ganz kurzen Ausflug dazu. Ne? Ich war ja mal eine Zeit lang in Afrika gewesen und da haben wir ähm, eigentlich nur Reis und Fisch gegessen. Oder mhm. halt, wenn wir mal eine Frucht hatten, dann war das wirklich irgendwie eine Ananas. Also ich habe, äh, glaube ich, vier Wochen gar keinen Zucker gegessen. Und dann, als ich in London am Flughafen gelandet bin, hatte ich mir so einen Riegel gekauft. Ich konnte den nicht aufessen, mhm. weil das so krass, <lacht> weil das einfach so krass war. Es war so süß, so eklig. Das, ist, das war voll die krasse Erfahrung. Das ist beeindruckend. Ja.
0: Hoffentlich kommen wir da jetzt wieder hin nach unserem Dezember.
1: <lacht> ja, Hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: meine, wir könnten jetzt auch noch über Zucker sprechen, nur ganz, ganz kurz. Warum ist Zucker nicht gut? Immer wenn Zucker isoliert vorkommt, also zum Beispiel in einem Getränk, dann kann man auch da in Tierversuchen zeigen, das Tier wird krank. Du gibst hm. ihm einfach nur Zucker in purer Form und das Tier wird metabolisch krank und dann auf lange Sicht eben Un ja, Fett und so weiter und so fort. Also metabolische Krankheit äußert sich ja recht vielfältig, sowas wie fehlende Leistungsfähigkeit oder die Punkte, die ich gerade genannt habe. Oh Mann, oh Mann. Ja, und jetzt haben wir so viel auch, Negatives gesagt.
1: Ja, jetzt haben wir echt viel Negatives gesagt. Also vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil das war jetzt doch auch wieder ähm, ein bisschen tiefer ging das ja. Also das heißt, grundsätzliche Produkte, die eigentlich gemieden werden sollten oder zumindest reduziert konsumiert werden sollten, wäre jetzt sowas wie
0: Milchprodukte. Also die wichtigsten Dinge, die, Ja, ich, ich will gar nicht sagen, dass du die nicht essen darfst. Es geht mehr darum, ähm, sich Fragen zu stellen oder sich zu fragen, ob das... Äh, ob das vielleicht zu meinem Problem beiträgt.
1: Okay. Hm?
0: Also, wenn ich kein Gut. Problem habe, dann muss ich das nicht machen. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel Probleme habe mit den Entzündungen oder mit Hautuneinheiten oder Ähnlichem, dann wäre es sinnvoll, das, das wollte ich sagen.
1: Okay.
0: Ja? Aber was ich auf jeden Fall meiden würde, wäre äh, reiner Zucker, also gerade in Getränken, aber bestmöglich auch in allen möglichen Kuchen, Gebäck etc., und alle Arten von ähm, Pflanzenfetten, Sonnenblumenöl, Rapsöl, ganz besonders Transfette. Also sowas wie ein Berliner Pommes äh, frittiertes Essen. Ja. Das ist meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Und alles, was ich darüber hinaus genannt habe, zum Beispiel eben den Reis, die dunkle Schokolade, den Thunfisch, ähm, das sollten nur so Beispiele sein, dass man mal versteht, hey, okay, ähm es gibt immer Gründe, warum gewisse Lebensmittel vielleicht nicht so gut sind in großen Mengen. Und dir sollte das so ein bisschen nahelegen, oder dass du besser verstehst, warum du das vielleicht mal meiden solltest. Ja, Dass du dass du nicht einfach wie in der Schule sitzt und denkst, oh, warum muss ich das jetzt lernen? Unter dem Motto, warum muss ich jetzt darauf verzichten? Jetzt weißt du es. Und ähm, ja, kannst mit besserem Gewissen oder besserem Gefühl Nein sagen.
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Challenge, wie wir sie gerade sind, lernt, halt auch wieder mit, mit Lebensmitteln anders umzugehen oder vielleicht auch mal gewisse Lebensmittel zu reduzieren oder einfach sich ja, besser zurechtzufinden, sage ich mal, dann ähm, könnte das aber manchmal ja auch so ein bisschen ja, Druck ausüben, sage ich einfach mal. Also zum Beispiel, ja. wenn du jetzt wieder anfängst, dein, deine Mealsachen zu preppen, dann finde ich, muss man auch mal so ein bisschen aufpassen, ähm, der Druck zum Beispiel in der sozialen Gesellschaft, also wenn man jetzt beispielsweise, ich kenne das von vielen Mädels, die sich damals auf diese Bodybuilding-Geschichte so eingeschossen haben, die sind dann halt nur noch mit der Topadose irgendwie zu unseren Partys gekommen. Ähm, das, das kann natürlich halt auch mal, das kann auch in die andere Richtung gehen. Also man muss da auch ein gesundes äh, Verhältnis finde ich zu haben. Ich finde das immer vollkommen okay und mir hilft das auch, wenn ich Sachen vorbereite und preppe, weil dann esse ich in der Regel immer sauberer, als wenn ich mit Heißhungerattacken irgendwie durch den Supermarkt fletze oder mir dann doch nochmal schnell irgendwas reinschiebe. Aber ich finde, man muss trotzdem immer so ein gesundes Mittelmaß dazu finden. So also halt
0: auch... <lacht> Entschuldigung. Man kann das ja schlecht messen, aber wenn du jetzt schauen würdest, wie, was hat das für einen gesundheitlichen Einfluss auf die Person, wenn die sich mal was gönnt, zusammen mit ihren Freunden oder Familie, oder wenn sie ihr gesundes Essen aus der Tupperdose alleine isst. Ja, dann genau, ist dieser soziale ja. Faktor immer noch so schwerwiegend für unsere für unser langes Leben im Prinzip, ähm, dass der da sogar überwiegt. Mhm. Na, also gerade wenn du, wenn du jetzt eben einen Anlass hast, wo du mal etwas ungesünder essen kannst oder musst, na, zum Beispiel es gibt ein Stück Kuchen auf dem Geburtstag oder so, dann seid ihr immer bewusst, dass der Stress, den du dir dabei machst oder diese soziale Isolation, die du dir dadurch schaffst, wahrscheinlich einen negativeren Einfluss hat, als einfach mal Ja zu sagen.
1: Ich meine, deswegen bin ich eigentlich auch nicht so der Superfreund vom Tracken. Ich persönlich, ähm, mich nervt das jetzt gerade auch in dieser Challenge schon wieder extrem an. Ich lasse das gerade auch wieder schleifen, weil ich eigentlich sehr intuitiv esse. Natürlich, weil ich mich aber auch viel damit beschäftige. Ich weiß, wie viel Gramm meine Haferflocken sind oder wie viel Eiweiß ich brauche weil ich auch in der Regel immer konstant dasselbe esse. Damit habe ich jetzt auch nicht so ein großes Problem. Aber was ich damit meine, man darf ähm, sich damit eigentlich auch nicht so zu verrückt machen. Und ich merke immer, wenn man zu, sich zu sehr auf sowas einschießt, kann das halt auch mal nach hinten losgehen. Deswegen mein Appell dann halt an alle Zuhörer, stresst euch auch nicht zu sehr. Also man darf sich auch mal belohnen. Das Leben ist ja immer noch lebenswert. Und in der Regel machen wir das Ganze ja, um ich sage mal, 80 Prozent einfach gesünder zu sein und man darf sich 20 Prozent einfach auch mal was gönnen. Sich alles genau, zu verbieten, auch, kann genau. nur kann nur nach hinten losgehen, finde ich jetzt. Und
0: dieses genau dieses 80-20-Prinzip, das ist ja bekannt als Pareto-Prinzip und auch, finde ich, eine sehr gute Faustregel, um ähm, zum Beispiel sein Tracken wiederum zu vereinfachen. Ja, Dass du ähm, dir in deiner App, Yasio, MyFitnessPal, etc., äh, Einträgst, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, und dann hast du nochmal eine dritte, oder, Entschuldigung, eine vierte Kategorie und die teilst du dann ein als Snacks. Und dann schreibst du dir da sowas neben wie maximal 500 Kalorien. So habe ich das zum Beispiel mal gemacht. Ähm, diese Kalorien sind natürlich abhängig davon, wie viel du essen darfst. Also wenn du eine Frau bist und du bist sehr leicht und du darfst nur 1200 Kalorien essen oder so, äh, dann sind 500 Kalorien zu viel. Weil diese ungesunden Snacks zu wenig Vitamine mit sich bringen. Aber so irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent von deinem Gesamtkalorienkonsum könntest du dir dann so freilassen für Dinge, die du dir gönnst.
1: Ja. Denke, ich denke, das ist noch eine
0: guter, gute, gute Regel, <lacht> so für, äh, für alle, die da ein bisschen ähm, ja, mit struggeln oder da ein bisschen mehr Rahmen haben wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sollen wir
0: sollen wir nochmal darauf eingehen, was für tolle Benefits Lebensmittel aber für den Körper haben können?
1: Ja, auf, auf jeden Fall, finde ich auch. Okay. Ist, ist ja was ist denn
0: dein Lieblingslebensmittel?
1: Um, oh, da gibt es einige. Also ich stehe ja echt auf Gemüse. Also momentan esse ich total gerne Gurken. Ja, um, und um, mein Lieblings, also Gemüse wäre schon so, also im Allgemeinen finde ich Gemüse immer ganz wichtig oder ist mein Lieblingslebensmittel. Und ich mag auch, auch gerne Haferflocken. Ich glaube so Hafer, wenn mir jemand Haferflocken wegnehmen würde, wäre schon doof. <lacht>
0: Das sind noch zwei, zwei Lebensmittel, auf die ich auf jeden Fall eingehen wollte.
1: Okay. Aber da müssen wir
0: mal eine Folge zu machen. So, auf was würdest du eher verzichten? Auf dies oder das? Ja.
1: Ja, ja also das ist nee. so. Das sind meine beiden. Kennst,
0: ja. Kennst du einen der Hauptgründe, warum Gemüse so gesund ist? Gemüse? Mhm.
1: Ja, viele verschiedene Vitamine. Dann ballaststoffreich.
0: Genau. Ballaststoffe ja. findest du auch in den Haferflocken. Die sind unfassbar wichtig für die Darmgesundheit. Ja. Ähm, aber ein weiterer Grund, warum zum Beispiel Salat und Gemüse gesund sind, ist das Nitrat. Ähm, schaust es mal, mal nach, falls du nicht weißt, was das ist. Und dieses Nitrat, das findet sich zum Beispiel sehr stark in rote Beete. Deswegen trinken manche Sportler das vor dem Training, um bessere Ausdauer zu haben. Denn durch das Nitrat bildet der Körper Stickstoffmonoxid. Und aus diesem Stickstoffmonoxid, beziehungsweise ähm, mit Arginin, entsteht Stickstoffmonoxid. Und das hat viele wichtige Effekte im Körper. Also zum Beispiel wie gesund deine Gefäße sind, also ob du eine gute Durchblutung hast. Das schützt deine Arme dann aber auch vor Arteriosklerose, das äh, reguliert deinen Stoffwechsel, es erhöht deinen Kalorienumsatz, es reguliert, wie gut deine Mitochondrien arbeiten und wenn du zum Beispiel sehr, sehr schlechte NO-Werte hast, dann sinkt deine steigt deine Insulinresistenz und dein Körper kann nicht mehr so gut Fett verbrennen.
1: Und ich meine, ja, das gute an das, Gemüse... Ja, sorry, ich wollte den nicht unterbrechen. Das wissen ja
0: viele... Wissen ja viele ähm, vielleicht gar nicht so. Die hören immer, okay, Gemüse, Vitamine, Ballaststoffe, Mineralien, aber auch Stickstoff äh, ist sehr, sehr wichtig.
1: Und das Coole ist ja beim Gemüse, in der Regel, du kannst ja echt auch tonnenweise, also du hast viel Volumen, du kannst viel essen und hast relativ wenig Kalorien, die du zu dir nimmst. Und das, das finde ich ist auch noch sehr schön. Also ich meine, so ein Spinat sieht, wenn du so Spinat kochst, dann ist es ja immer echt eigentlich traurig, ne? Weil du hast so einen ganzen Topf voller Spinat und hast dann irgendwie nur noch so eine kleine Handvoll, so gefühlt. Nee, aber wie gesagt, ich finde immer Gemüse reinballern. Und ich sage in der Regel auch immer, also wenn ich meine, meine Menschen coache, Gemüse müssen die nicht unbedingt bei mir tracken. Also ich bin froh, wenn ja. die wirklich jeden Tag, dreimal am Tag Gemüse einbauen und dann genau. können sie gerne auch so viel drauf machen, wie sie möchten.
0: Genau, das könntest du dir auch so als Regel mitnehmen. Du rechnest dir vielleicht mal aus, wie viele äh, Kalorien haben zum Beispiel 500 oder 800 Gramm Gemüse und dann ziehst du die einfach von deinen täglichen Makros ab. So würde ich das dann zum Beispiel machen. Entweder du trackst ja. sie gar nicht oder ziehst das ab. Das sind dann vielleicht 200 Kalorien, plus minus. Ähm, aber dafür hast du nicht die Arbeit, jede Gurke oder jede Karotte genau. zu tracken, weil das ja dann meistens relativ viel, ich sag mal, Kleinscheiß ist.
1: Ja, genau. Also
0: Gemüse ist auf vielfältige Weise sehr wichtig, genau wie zum Beispiel Haferflocken, weil beide enthalten viel viele Ballaststoffe. Ja? Dann habe ich noch ein weiteres Superfood, und dann sagen jetzt alle bestimmt, bäh. Und das ist die Leber. Ähm, denn die Leber ist, also zum Beispiel Rinderleber oder Kalbsleber vor allem, ist mit das Lebensmittel mit der höchsten Nährstoffdichte überhaupt. Ähm, ich weiß nicht, ob Kräuter noch da vorkommen, aber von denen kannst du ja auch nicht viele essen. Nee, Außer du isst gerade. jetzt mal so einen ganzen Strauch Oregano auf einmal. <lacht> <lacht> Lecker. Challenge, Oregano-Challenge. Ähm, aber die Leber hat so viele Nährstoffe, also zum Beispiel äh, Vitamin A, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, zum Beispiel für eine gute Haut. Ja, und auch da anzumerken, die pflanzliche Vitamin-A-Vorstufe, Beta-Carotin, die reicht nicht aus und der Körper der kann damit auch nicht richtig arbeiten. Ähm, stattdessen brauchst du das Retinol, das ist die tierische äh, Vitamin-A-Form. Und du findest ungefähr 50.000 Einheiten Vitamin-A in 100 Gramm Leber.
1: Also das, das, hört sich alles, das hört sich alles super an, aber du wirst mich niemals als Leberfreund gewinnen jetzt. Okay.
0: Vielleicht, vielleicht auch mit dem Argument, dass die Haut äh, unfassbar gut anzeigt, wie gut du mit Vitamin A versorgt bist. Also mhm. viel Vitamin A, Haut wie ein Babypropo. Ja? Ähm, Vitamin A bzw. Retinol wird zum Beispiel auch in der Krebstherapie eingesetzt. Ja. Das macht die Immunsystem, das Immunsystem stark bzw die Immunzellen stark. Das bremst Entzündungen aus. Es wirkt gegen Thrombose. Es ist wichtig für die Zähne. Es reguliert, wie gut dein Körper Wärme produzieren kann. Und viel Vitamin A heißt, dir ist öfter warm, du hast warme Hände. Dein Fettgewebe ändert sich von weiß auf beige. Es gibt ja das weiße und das braune Fettgewebe und das beige ist so ein Zwischending.
1: Mhm.
0: Ähm, was gibt es noch? Es ist wichtig für deine Mitochondrien. Es ist wichtig für dein Hirn. Ja, Also deine Hirnleistung ist extrem abhängig von deiner Vitamin A-Versorgung.
1: Gibt es denn noch ähm, irgendwas anderes, wo Vitamin A in dieser, in dieser Menge drin ist? In, also außer in Leber?
0: Boah, nein.
1: Nein? Oh, das ist echt nein. traurig.
0: Das Einzige, was du machen könntest, du könntest äh, Rinderleberkapseln kaufen.
1: Ja. Ähm,
0: ob das jetzt so viel besser ist, ist natürlich dahingestellt. Aber ähm, zum Beispiel bei Dubili im Blog habe ich wirklich schon gelesen, da sind Leute von vegan dazu hingegangen, mal, weil Dubili auch viel über Vitamin A geschrieben hat, mal. Äh, Leberwurst zu essen, vielleicht mm -hmm. geht das ja, und dann ja, wird denen plötzlich wieder warm und den ging es wieder gut.
1: Früher als Kind habe ich total gerne Leberwurst gegessen, aber ja. Das ja also ich, ich würde
0: hergehen, wenn, wenn du Leber gar nicht magst, aber Leberwurst geht vielleicht, dann würde ich die nehmen und dann würde ich darauf achten, wie viel Leber denn da enthalten ist.
1: Okay. Also
0: zum Beispiel so eine Geflügelleberwurst mit <lacht> 40% Anteil, Leber ist schon mal besser als jetzt so eine Schweineleberwurst, wo 5% Leber drin ist, weil da musst du dann viel zu viel von essen. Aber Leber oder generell auch rotes Fleisch enthält sehr viel, genau, rotes Fleisch würde auch gehen.
1: Also Rind dann, ne? Unter anderem. Genau, aber, aber ja. eben
0: nicht so, äh, nicht, so nicht, so, nicht so potent, nicht so viel, genau. Ähm, okay. Dann noch ein cooles Lebensmittel sind zum Beispiel Braunalgen, also äh, Vakame zum Beispiel. Und die enthält sehr viel Jod und noch ein Pflanzenstoff, der ist Fukuxanthin. Und äh, vor allem das Jod ist sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse. Ja, und dann musst du kein Jod supplementieren. Generell ist es immer besser, wenn du Lebensmittel isst, um an die Mikronährstoffe zu kommen, als wenn du jetzt zum Beispiel äh, ja, ein Supplement nimmst. Ne?
1: Und äh, wo kriegt man das? Ich habe es noch nie gehört. Ähm,
0: echt nicht? Kennst du das nicht? Mhm. Also die, die findest du zum Beispiel in der äh, Miso-Suppe. Da sind Algen drin. Ja. Beim Japaner. Und wenn, mhm. es gibt ja immer häufiger diese, ähm, diese Sushi-Stände. Mhm. Und, und da gibt es auch Vakame zu kaufen. Das sind diese grünen, glibberigen Algen. Ah, okay. Aber sehr, sehr gesund. Okay. Ja? Noch ein weiteres Superfood wäre zum Beispiel der Granatapfel. Also ja. der ist wirklich der absolute Hammer. Aber auch äh, andere Lebensmittel, zum Beispiel Beeren äh, jeder Art, weil allein diese Farbe schon einen sehr großen Einfluss darauf hat, ob dieses Lebensmittel so gesund ist.
1: Ich hätte da noch ein Lebensmittel, das wäre die Artischocke. Auch nicht Aha. so jedermanns. Äh, Ding, aber ist halt auch extrem entzündungshemmend und ähm, alles, was so das Thema Darmgesundheit betrifft, da ist die Artischocke auch ganz vorne mit dabei. Aber mag halt auch nicht jeder, okay. ne?
0: Ja. Hast du da noch einen Tipp, wie man die am besten essen kann?
1: Ja, einfach so, ne? Schön auf dem Salat. <lacht> Oder auf Pizza, ich ja. meine, das, das wäre jetzt wieder ein bisschen doof, aber in der Regel kannst du sie ja auch wirklich gut irgendwie im Salat ein, einbauen, genau. finde ich immer, ja. Im Prinzip ist die
0: Artischocke ja ein Gemüse.
1: Ja, genau, auch ja, wieder ein und, Gemüse, äh,
0: ja. Ja, aber was ich damit nur sagen will, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, kein Brokkoli nicht magst, aber du isst gern Blumenkohl oder du magst keinen Spinat oder du isst gerne Artischocken, je mehr desto besser. Ja, weil alle Pflanzen, und du könntest jetzt über jedes Lebensmittel wahrscheinlich einen Artikel raussuchen. Tomaten enthalten Tomatidin. Ähm, oder was gibt es denn noch? Ähm, jetzt fällt mir gar nichts ein auf die Schnelle. Mangos enthalten den Stoff. Äh, Brokkoli enthält den Stoff. Was ich damit sagen will, du würdest wahrscheinlich überall Gründe dafür finden, warum das Lebensmittel sehr gesund ist. Vielleicht motiviert sich das dann dabei, das auch häufiger mal in deinen Alltag zu integrieren.
1: Warum sollte denn jetzt, äh, auf welches Lebensmittel würdest du denn zum Beispiel nicht verzichten?
0: Mm, auf Geflügel.
1: Ah, okay. Ja, du Weil, isst da mal sehr viel Fleisch, ne?
0: Ja, also hast, ich, ich hab's schon deutlich reduziert, aber ähm, Geflügel enthält, also Geflügel enthält ähm, nicht den Stoff Neu 5G Warte mal kurz. 5GC1 heißt der, glaube ich. Der ist wiederum in Rindfleisch drin. Der steht so ein bisschen in der Kritik. Aber Geflügel ist ein sehr guter Lieferant für Kanosin. Das ist sehr mhm. wichtig für unsere Muskel- und Hirnleistung bzw. unseren Stoffwechseln. Ähm, Kanosin ist ein Antioxidant. Hemmt zum Beispiel das Tumorwachstum, ähm, hilft dabei, das Altern umzukehren, ähm, hilft bei der Erkrankung von Graumstarr, macht die Zellen jung, verlängert das Leben. Und gleichzeitig enthält Geflügel aber halt auch sehr viel Protein. Und theoretisch könnte ich jetzt komplett auf Kohlenhydrate verzichten und würde überleben und auf Fette natürlich nicht komplett, aber wenn ich mir eine Proteinquelle aussuchen müsste, dann wäre es das Geflügel, weil das ich ist am wenigsten, ich sag mal, betroffen von potenziellen ähm, Kontraindikationen, also Milch hat gewisse Nachteile, rotes Fleisch hat gewisse Nachteile, Eier haben gewisse Nachteile, aber Geflügel hat fast keine, was die Verträglichkeit angeht.
1: Ja, ich wäre, glaube ich, auch der Geflügeltyp dann. Ja. ja,
0: also Geflügel ist ein, also meiner Meinung nach die beste Proteinquelle. Äh, sowas wie Strauß ist zum Beispiel auch super, wenn man mal ein bisschen Abwechslung haben will. Klar, Kaffee finde ich total geil. Ähm, ob man das jetzt aus Lebensmittel sieht, sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> finde ich persönlich aber sehr gut. Ähm, und, und, und wenn ich mir zum Beispiel Obst aussuchen müsste, dann würde ich auf jeden Fall Grapefruit oder Granatapfel nehmen. Ja, das wären auch meine ein super, genau, ein super Einfluss hat zum Beispiel auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Das hat teilweise so oder fast so starke Effekte wie die Antidiabetes-Medikamente mit Formin, wie das Medikament mit Formin oder der Granatapfel, der hat so einen starken Einfluss auf den Stickstoff in unserem Körper, unsere Darmgesundheit, unser Testosteron, unsere Wundheilung, es hilft sogar gegen Krebs. Ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen wild, aber da gibt es zumindest Studien zu. Nicht, dass du jetzt denkst, ich hätte hier gesagt, wie man Krebs heilt, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Granatapfel selbst also so potente Wirkungen hat auf den menschlichen Körper.
1: Okay, jetzt heißt die Folge ja, Essen ist dein Freund. Warum sollten wir denn noch den Fokus auf gesundes Essen leben? legen? Nicht leben, legen. Also,
0: ich, <lacht> Entschuldigung. ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich persönlich habe immer super gute Laune, wenn ich was Gesundes eingekauft habe. Weil du hast ja gerade gesagt, du stehst im Supermarkt und du guckst so in den Wagen von jemandem anderen, und dann siehst du da, ich sag mal, allen möglichen Schrott. Und wenn ich dann in meinen Wagen gucke und dann liegt da Gemüse drin und Obst und Bio-Eier und so weiter, Süßkartoffeln, dann äh, habe ich immer super gute Laune. Ich hoffe, Merkst das du denn das meine Freundin nicht. Dann sagt die immer, ich muss wieder einkaufen gehen.
1: Merkst du denn, dass du manchmal an der Kasse angeguckt wirst? Ich habe das nämlich immer. Also wir haben ja dann meistens auch diese Live-Fit-Klamotten an und dann ja. müssen die immer so ein bisschen schmunzeln und sagen, ist ja klar, dass das bei ihnen so aussieht. Und dann meinte ich so, ja, es wäre schön, wenn das bei ja. mehreren Leuten so aussieht.
0: <lacht> also es hat ja. noch niemand was gesagt. <lacht> zum, zum Glück, aber das wäre mir auch wirklich vollkommen egal. Ja. Also vollkommen egal. Hast du noch äh, ein, zwei Tipps vielleicht, wenn du, oder für sogenannte Überesser, also jemanden, der zum Beispiel einfach häufig das Problem hat, dass er oder sie zu viel isst?
1: Also definitiv halt nicht das, was, was wir vorhin noch schon angesprochen hatten, das Thema hungrig einkaufen gehen, weil das, glaube ich, kennt auch jeder. Das geht ja. meistens immer in die Hose.
0: Genau, vielleicht da noch anzuschließen, dass du auch äh, immer genug Lebensmittel einfach zu Hause haben musst. Ja. Also, dass du nicht zu spät einkaufen gehst, weil das, was dann noch überbleibt, ist meistens dann Kekse oder sowas.
1: Und, ähm, Oder Tiefkühlprodukte. Genau, und halt auch auf jeden Fall, wenn man vorhat, gewisse Lebenspro Lebensmittel zu meiden, dass man die auch gar nicht mehr einkauft. Weil das hatten wir in irgendeiner Folge auch schon mal besprochen. Man fährt in der Regel jetzt nicht, wenn es abends irgendwie wie jetzt kalt ist. Man fährt nicht nochmal irgendwie um 19 Uhr zum Netto und holt sich dann noch das Eis. Sondern wenn keins da ist, dann ist es auch nicht da. In der Regel macht man es ja nicht.
0: Das stimmt. Das, das wäre
1: auch nochmal ein Tipp. Und ähm, das, was wir ja jetzt mit der Challenge zum Beispiel auch gemacht haben, sind die Ziele, mit den anderen auch zu kommunizieren oder selber ja, halt ja. vorher-nachher-Bilder zu machen.
0: Ich finde es super wichtig, Ver Verbindlichkeiten zu schaffen. Ob das jetzt mit einem Trainer ist oder ob das mit deinen Freunden ist oder deiner Familie, das macht sehr, sehr viel aus. Und ich finde, um, das ist auch kein unangenehmer Druck, oder?
1: Nö, gar nicht. Also, ich finde das eigentlich sehr positiv, weil man kann sich ja, ja. Man, kann, man kann sich immer so, wenn man schon denkt, ah, heute könnte ich eigentlich noch mal, dann weiß man auch, man hat jetzt auch in dieser Challenge zumindest auch Leidensgenossen. Und ich finde das zum Beispiel auch motivierend in dieser WhatsApp-Gruppe, dass man immer so eine kleine Anregung bekommt, wie fleißig auch die anderen waren und wie diszipliniert sie waren. Das zieht mich zum ja, Beispiel stimmt, immer so ein bisschen mit nach vorne.
0: Ja, es ist ja so, als ob du in ein Fitnessstudio gehst und dann da trainierst, dann ist es ja auch meistens viel motivierender, als wenn du komplett alleine trainierst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und äh, vielleicht eine Sache noch, ich weiß nicht, ob ich das richtig äh, in Worte fassen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir was vornehme und ich kann das nicht halten, dann habe ich natürlich schlechte Laune, schlechtes Gefühl und Stress. Ähm, und der Stress, der dadurch entsteht, dass ich anderen Leuten erzählt habe, dass ich irgendwas umsetzen möchte, der ist immer noch viel, viel geringer. Der ist mhm. eigentlich sogar komplett positiv. Und der ist immer zehnmal dem Stress vorzuziehen, den dein Körper hat, nur weil du dir irgendwas gönnst, was du eigentlich nicht essen wolltest. Mhm.
1: Ja, dann nochmal als Tipp, ähm, wenn man zum Beispiel auswärts essen geht, dass man entweder sich mit der Speisekarte schon im Vorfeld mal so ein bisschen auseinandersetzt, vielleicht schon zu Hause oder auf dem Weg dorthin. Ähm, ja. Und dass man dann für sich auch weiß, okay, das, das kann ich heute essen oder das ist 80% Prozent davon sind gesund und 20% Prozent davon beispielsweise, vielleicht kann ich mir noch einen kleinen Nachtisch gönnen, was weiß ich, beim. Sushi-Mann, das grüntee eis <lacht> oder ähm, genau, ja. Ja, sonstige Dinge. Also auch da muss wieder so eine Balance halt her.
0: Ja, also ja, ich und persönlich habe das Problem nicht häufig, dass ich dann, wenn ich vor dem Buffet stehe oder vor der Karte, dass ich dann einfach ja, mich nicht halt entscheiden kann und dann nehme ich hinterher zu viel oder ich bestelle noch was nach oder so. Und wenn du dir vorher schon mal einen Plan gemacht hast, das möchte ich heute essen und das aber auf jeden Fall nicht, ähm, dann ist das, finde ich, sehr, sehr wertvoll oder sehr, sehr effektiv.
1: Wenn man, was man ja auch wieder merkt, wenn man sich einfach, also Fakt ist eins, natürlich, ich bin auch voller Schlemmermäulchen und Schokolade liebe ich ja echt über alles, aber wenn du einfach so ein, eine lange Zeit so einen hohen Zuckerkonsum beispielsweise hast oder auch diese Fertigprodukte, ne? Oder einfach viel Schrott, sag ich mal, ist. Dir geht's auf jeden Fall schlechter. Und das merkst du immer dann, wenn du einfach mal wieder eine Phase hast, wo du einfach sehr, sehr gesund ist. Und ich finde, wenn man da mal ein Körpergefühl für bekommt, dann ist es dem auch immer wieder vorzuziehen, sich einfach gesünder zu ernähren. Weil das, das ist ja das Gleiche, als wenn du irgendwie weißt, wenn ich jetzt die Herdplatte ist an und ich lege da immer so halb meinen Finger drauf, das tut weh. Ja, also das ist ja. ein, vielleicht ein doofes Beispiel, aber was ich damit meine ist
0: Was willst du eigentlich,
1: damit sagen? Ja, ich will damit eigentlich sagen, dass ähm, wenn du dich so komplett vollstopfst, ich meine, das glaube ich kennt auch jeder, du kriegst dann irgendwie Bauchschmerzen oder kannst schlecht schlafen oder was weiß ich, was dieses Überfressen, Überfressen irgendwie abends dann irgendwie eine, anderthalb Pizza und dann noch ein Schokoladeneis hinterher. Viel geiler ist das eigentlich, wenn du dir irgendwie was Gesundes reinpfeifst, finde ich, und dich dann irgendwie auch so ein bisschen frischer fühlst. Das geht mir so. auf jeden Fall so, ja.
0: ja. Man hört häufig das Argument, das habe ich zumindest schon öfter gehört, ey, wenn du mal mit Sport aufhörst, dann bist du total ausgeleiert aus unter dem Motto. Ähm, dann dachte ich mir so, okay, du siehst jetzt schon ausgeleiert aus, <lacht> aber gut, also so schwabbelig und Falten hängen und Haut hängt, was auch immer. Und dieses Argument, ey, wenn du dich immer nur gesund ernährst und dann isst du mal was Ungesundes, dann geht es dir total schlecht, weil dein Körper das nicht mehr verarbeiten kann. Mhm. Und ich glaube, das ist genau die falsche Denkweise, weil eigentlich geht es dir konstant schlecht, wenn du immer sowas isst und du merkst es nicht. Mm. Aber wenn du gesund isst und dann mal was ungesundes und du merkst dann, oh, jetzt geht es mir schlecht, dann ist das nur, weil du vorher ja, besser gestellt warst und dann eben durch das schlechte Essen es dir auch nicht mehr so gut geht.
1: Und ich meine, wenn es was Gutes irgendwie an Corona gibt, ne, dann ist es ja, dass die Menschen schon jetzt so ein bisschen wachgerüttelt wurden zum Thema Gesundheit, Immunsystem, Risikogruppen. Das ist ja wirklich irgendwie Überall läuft das Thema ja durch. Und ähm, ich finde, wenn man so jetzt den Jahreswechsel auch hat, sollte man sich da einfach als auch als Ziel setzen, dass man wirklich sagt, ich habe vielleicht irgendwie in diesem Körper noch 20, 30, 40 Jahre zu leben und den einfach bestmöglich zu versorgen. Ich meine, man macht ja mit seinem Auto eigentlich auch nichts anderes. Da tankst du ja auch nicht irgendeinen Scheiß rein. Weil du weißt, irgendwann geht der Motor halt kaputt. Und ich finde, wir gehen so als Menschen immer so grob fahrlässig mit uns ja. rum.
0: Das Problem und, ist, dass der menschliche Körper viel besser kompensieren kann als das Auto. Ja, ja. ja du merkst nicht sofort, dass das nicht gut ist, was du gerade gemacht hast. Wenn du in deinem Auto den falschen Sprit fährst, äh, packst, dann fährt der sofort nicht mehr.
1: Ja, und Und dieses, beim Körper
0: ist das leider nicht so. Der er hat relativ <lacht> viele Reserven, aber wenn es dann einmal vorbei ist, dann ist es schwer, da wieder von wegzukommen.
1: Und es ist halt auch extrem teuer, sich nachher wieder gesund machen zu lassen. Also ich meine, diese ganzen genau. Ärztebesuche, die Medikamente, die man irgendwie zunehmen muss … Ähm, und das wäre vielleicht einfach auch so ein schönes Schlusswort, um, um einfach, schaff für dich einfach eine gute Balance, es muss jetzt nicht von 0 auf 100 gehen, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, setz dir halt wieder kleine Ziele genau.
0: ähm, aber
1: schau einfach, dass du mit dir selber einfach gut umgehst, dass du dreimal die Woche zum Sport gehst, dass du dir für dich deine Auszeiten nimmst und Ernährung ist einfach das Aller, Aller, Allerwichtigste.
0: Genau, sieh das Positive im Essen, schau auf die positiven Dinge, die du deinem Körper damit tust, also die Gefallen, die du deinem Körper damit tust und werte dir vielleicht über die ungesunden Folgen von den, ja, ich ich, ich zwinker jetzt gerade so mit den Fingern. nee, das nennt man nicht zwinkern, ne? Über die Folgen von Lebensmitteln bewusst.
1: Genau. Ja. Fand ich gut jetzt das Schlusswort. Ich auch. <lacht> ja, schön also fürs Zuhören. Genau, in diesem Sinne. Ähm, wenn ihr diese Folge gut gefunden habt, wäre es toll, wenn ihr uns einfach mal verlinkt oder die Folge auch an Freunden verblendet teilt und ähm, ein bisschen Werbung für uns macht. Ja, dann wünschen wir euch einen guten Start.
0: In die Woche. Tschüss ihr Lieben. <lacht>
1: Bis dann. Tschüss.
0: Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout. Und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ORON15. Ähm, beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgebeschreibung.